0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第四十八章疑云。陈教授说道：“你要是怪我，你可以杀了我。你是什么人，我也特别清楚。但是，我想请你。”等咱们完成了这次发掘之后再动手。我知道之前咱们之间发生了一些不愉快的事情，我也承认这事儿都是我不好。程露为了救我搭上了性命，所以我得报答他，请你让我完成这次考古活动。张教授也道：“对呀，你老婆拼了命救了他。”你再把他杀了，那你老婆岂不是白死了，还打上了你的一条命？我把牙咬得咯咯直响。张教授这句话说的让我无言以对。程璐拼了命的救下了他，我再把他弄死，那程璐真的是白死了。我不知道程璐这么做的用意是什么，反正我知道他没死。既然知道他没死，我就不能把事情做得太过分。但是。程璐既然这样安排，又给我留了字条，让我小心张教授，那么我就顺水推舟，做场戏给他们看。程璐是因为这个陈教授出的事情，所以不管从哪方面讲，我都不能和这个陈教授过于的亲密。相反的，我必须得和他站在对立面上，也就是说，我得事事和他对着干。至于张教授，最好的办法。就是以不变应万变。这一孙子，既然程璐都告诉我小心他，那他肯定是有问题的。可是我他娘的就奇了怪了，程璐为什么要这么做？现在通讯这么发达，给我打个电话，发个短信，再不济来个 QQ， 把事情给我讲清楚，是不是就好办一些了？搞得跟谍战剧似的，老子还得猜来猜去，防来防去的。程璐到底是怎么想的呀？看了看身边的小舅子，狠狠地皱了皱眉。行，但是你小子给我听清楚了，如果让我发现你小子在搞什么手脚，我肯定不会放过你。你们也都知道了，我可能很快就要变成僵尸或者死去。我真的不介意，在我临死之前，带一个他娘的什么鸟教授一起下去见我老婆。谢谢。陈教授竟然谦卑地对我和小舅子鞠了一个躬，我们两个谁都没有搭理他。小舅子抽出烟，递了一根给我。姐夫，咱就这么算了。我看着小舅子的表情，就忍不住想笑。这小子不去当演员，真的是浪费了。明知道他姐没事，还在这儿装的跟死了姐姐似的，痛心疾首的样子。还他娘的摆出一副要手刃了仇人的架势，这事儿不会就这么完了。暂时先这样，你姐用命保下他，肯定有让他活着的理由，咱不妨先听一听，这到底是怎么一回事儿。这个帐篷并不大，看样子是给我特调的小单间。现在一下子来了三个人，这小小的帐篷就有点挤了。好在张教授和陈教授这两个老家伙常年在外，也不是什么讲究的人，四个人就地坐了下来。陈教授开口说道：“王浩兄弟，我想问你一句，你有没有想过离国和离城之间有什么关联？”哎，这事儿我还真没想过，离国、离城。一个是国，一个是城。从字面上理解，那也就是这两个地方开头的字是一样的。接下来就是国大点，城小点，也就是这样了。这也是我内心里的想法。我接触考古也有一段时间了，这段时间我只学会了一件事，那就是所有的事情你都不能轻易的下定论，因为不管你觉得你的定论多么的准确，总会有人出来推翻你的推论。我一个唱戏的小混混，又不是科班出身，我能想到的，跟人家专家教授那差着十万八千里呢。这一点不得不服，眼界决定了你这个人的格局。我一个小混子能看到什么呀？无非就是灯红酒绿、声色犬马，再不就是打打杀杀、刀光剑影。人家可不一样，人家满肚子墨水，要不他怎么是教授？我怎么是个小混混呢？我能做到的事，人家未必做不到，甚至比我做的还要好。但是，人家能做到的事儿，我是肯定做不来的。我在我们的那个张教授那儿拿到了一本笔记，自认为已经懂了很多了。可是跟人家比起来，那是小巫见大巫。毕竟我不是我们的那个张教授，要不怎么说得好好学习呢？现在的一些父母整天督促着孩子好好学习。那他娘的是有一定道理的，现在不像以前了。以前你能打能杀的，怎么的也能在社会上混出一番属于自己的小天地。但是现在不行了，法制不断的完善，打个架就会被定为寻衅滋事，被关个十天半个月。混混这个行当已经落寞了，现在的人都他娘的向前看气，你能打又能怎么地？人家丢出个几百万来，满世界的追杀你。你不也得挺着吗？我摇了摇头，并没有把我脑子里的那个可笑的想法说出来，而是非常谦虚的收回了我仇恨的眼光，然后对陈教授说的：“我呢没念过几年书，你呢也就别和我在这儿卖关子了，到底是怎么回事你就直说吧。”陈教授真的没和我卖关子。咱们在禹城发现的那个地下山洞里，其实并不是离国，它只是离国的一个遗址。当年天下大乱，整个离国忽然间销声匿迹，整个世上没有人知道离国去哪儿了。这个国家有时确实存在过的，所以我们大胆的假设，当年战乱来了。离国的人自知打不过人家，那他们肯定要逃的呀。他们逃到哪儿去了？小舅子在一边插嘴道：“你的意思是，他们逃到了山东禹城地下的那个山洞里、啊？”陈教授点了点头：“这是最合理的解释。如果咱们的这个想法成立的话，那么也就解释了在山东禹城和这里。”为什么发现同样的真龙棋局？这个棋局至今为止，我们一共发现了五处，当然要算上这一处。一处在一座道观当中，另一处是在明代的风水大师柳成风的墓中发现的，但那只是一个小小的模型。用“模型”这个词，你们比较容易理解。但是在考古学上，那是一个微缩的真龙棋局。我们发现的时候已经被盗墓贼毁坏了。这里我要重点说明的是，至今发现的第三座真龙棋局，它是被布置在战场上的，而它的历史要追溯到商周时期。加上这里发现的和禹城发现的，一共有五处。我们把这五个真龙棋局出现的年代串联起来，就得到了一个惊人的结论：在商周时期，就有人可以布置这个真龙棋局了。这个棋局当时就像八卦阵一样，被用在兵法上，流传了下来。后来，这个棋局传入了道家，经过了千百年来的演变，它就变成了一个。起着迷惑和保护双重作用的阵法。那个时候的古代帝王大多追寻长生的秘密，所以他们在全国各地寻找长生之策。而道家在这方面是处于佼佼者的地位了，所以他们大肆炼丹，以求靠着丹药的力量得到长生。他们利用真龙棋局隐藏了他们的秘密。也就是那些古怪的八卦型的炼丹室，后来这真龙棋局被黎国的国君所得，应该就是这里。他们利用真龙棋局的阵法，确保黎国在那个战乱纷飞的年代不受战火侵扰。但是他们也知道，这个小小的阵法不足以抵抗外面的千军万马。所以他们才举足迁移到了山东禹城的地下。后来战火平定，天下太平的时候，他们就放弃了禹城的地下生活，重新回到了这里。说话的时候，他伸手指了指地面。我和小舅子终于长出了口气。小舅子说道：“你他娘的真把我们当成你的学生了，磨磨唧唧的，你就直接告诉我。”这里可能藏着一个离国，就完了呗。一直没有说话的张教授这时候说道：“小远说的很对，但也不是全对。你们想，为什么李国的国君能得到真龙棋局？为什么你们在那个洞穴里只发现了一具尸体？为什么那个地方的尸鳖会那么大那么多？”我这个时候也想了起来，还有。为什么那个地方会有那么多的自然虫？小舅子直勾勾地望着两个教授，你们的意思是丹药？张教授立刻摆出了一副孺子可教的表情，伸手拍了拍小舅子的肩膀：“小子，这趟回去你也别在家混日子了，到大学去学考古，我可以破格录取你。你小子有天分呢。小舅子道。教授，你能不能把你那眼镜借我瞅瞅？张教授摘下眼镜递了过来。小舅子上上下下、左左右右的研究了老半天，这才把眼镜交还给了张教授。嗯，还是算了吧。您的眼镜那么多的圈，我可不想像您那样。再说了，戴个小眼镜，搞得跟个四眼天鸡似的，我怎么出去追我的女神呢？这他娘的让我哭笑不得。这要是别人有个上大学的机会，那可是求之不得的呀。可是我这个败家小舅子，竟然以戴眼镜丑的这个借口，硬生生的把一个老教授给拒绝了。我真搞不懂，我的这个小舅子到底是牛呢，还是他娘的缺心眼儿啊？我伸手就是一个脑壳打在小舅子的脑袋上。你他娘的能不能说点正经的？说完。我扭头对两个教授说道：“那你们接下来打算怎么做？”张教授把眼镜重新戴好，然后对着我和小舅子说道：“不瞒二位，这一次的考古行动，国家并没有批。我们两个还有我们带过来的人之所以会出现在这儿，那是因为这一趟我们两个倾其所有，这里的一切就是我们两个的全部。”考古是一个大工程，一旦成了，我们这些人将会被载入史册；但一旦要是失败了，我和陈教授将一无所有。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。